0: Una treintena de vehículos participaba ayer en la manifestación convocada por la Plataforma de Vecinos del Matorral. Pedían el cierre del CIE. Denunciaban que había bastante inseguridad en las calles, también el incremento de robos y sobre todo decían oscurantismo en la gestión del centro. Vamos a tratar ahora de despejar todas las dudas y lo vamos a hacer hablando con José Javier Sánchez, el director general de Inclusión Social de Cruz Roja España. Buenos días José Javier
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, cuéntanos un poco cómo se está gestionando este centro en el Matorral. ¿Cuántas personas hay ahora mismo albergadas allí?
1: Bueno, en este momento tenemos albergadas 170 personas. Eh, ...la gestión, bueno, pues eh, tenemos ahora 48 personas... ...que están uh, haciendo toda la intervención social... ...con estas 170 personas... ...de estas 48, 20 son personas voluntarias de Cruz Roja... ...y las otras 28 son personas contratadas... ...y a esto habría que añadir pues las personas que están... ...encargándose de la limpieza... ...y las personas que se están encargando de la seguridad... ...y por nuestra parte por parte de Curroja, lo que intentamos es cubrir todas las necesidades básicas, por supuesto, uh -huh. aparte de bueno, pues que las personas tengan clases de castellano, que tengan asistencia jurídica, asistencia psicológica, toda la información sobre su situación, bueno, en definitiva, todo el apoyo social y la atención humanitaria que necesitan.
0: Pero lo cierto es que hemos visto a, a migrantes, eh, José Javier, eh, que pedían eh, mantas porque dicen tener frío, piden alimento porque dicen tener hambre y no están, eh, pues nada, contentos con la situación que se vive en las carpas instaladas en este recinto.
1: Bueno, yo creo que hay un problema de fondo que es el que diariamente pues nuestros equipos tienen que manejar y, y con el que tienen que sensibilizar y mediar que es que estas personas han emprendido un viaje, han dejado atrás a su familia, a su pueblo toda su vida y el viaje es un viaje que quieren continuar y como saben, eh, su reclamación fundamental es que quieren uh -huh. ser trasladados a península para continuar su proyecto migratorio. Esto sin lugar a duda y en el caso de personas que pueden estar con nosotros desde septiembre en algunos casos, pues lleva a una, a una frustración que deriva, bueno, pues en este tipo de reclamaciones. Por nuestra parte, si se precisan mantas, damos mantas. Si se precisa más comida, hemos completado la comida con raciones estas de, de, de arroz para todo aquel que lo quiera, con razones, raciones estas de cuscús. Si, si, si hay alguna necesidad básica, como digo básica, no podríamos entrar en otros temas, pero las necesidades básicas, todas las necesidades básicas están cubiertas y, y tenemos todos los medios para cubrirlas Pero es verdad que hay un tema de fondo que no está en nuestras manos y que sin lugar a dudas genera mucha frustración.
0: Uh -huh. O sea, ¿usted realmente niega que, que estén pasando eh, hambre y frío porque tienen la posibilidad de no hacerlo?
1: No, porque tenemos, tenemos mantas y cualquier persona nos viene y nos dice necesito una manta o necesito ropa o quiero más ropa o necesito más comida. Nosotros lo tenemos a, la, a disposición, es decir, uh -huh. que, que vamos en el matorral y en todos los sitios, no solamente uh -huh. en el matorral. Eh, las condiciones del campamento son las que son, que tampoco dependen de dependen de nosotros, pero ah, pero, ¿pero todo cómo todo las valoraría
0: usted, José Javier, las condiciones del campamento. Ustedes eh, tienen que gestionar, pero realmente no son responsables lógicamente de la infraestructura. Eh, no, ¿cómo, no, ¿Qué valoración no, no, hacen eh, de este campamento con respecto a otros que también puedan estar gestionando?
1: Pues, eh, pues yo creo que las condiciones son unas condiciones dignas, son las condiciones que tiene que tiene un campamento. Lo que pasa es que volvería a lo que a lo que decía antes. Son condiciones dignas, son unas condiciones buenas dentro de lo que es un campamento. Si sí es un tiempo limitado, el tiempo que estas personas están en estos campamentos, lógicamente. Uh -huh. Si este tiempo se extiende, pues esta frustración por no poder seguir adelante su proyecto migratorio pues va creciendo y hace que, bueno, pues que las situaciones que ustedes comentan se, se estén viviendo.
0: Hace, eh, bueno, pues escasos días había, eh, se detectaron varios casos positivos de COVID, creo que al final la cifra final eran 19. ¿Qué protocolo sí. se ha seguido? Porque hemos visto, bueno, pues eh, mucha intervención de la policía, traslados en guaguas, eh, sabemos que, que se ha procedido, ¿no? Ha habido un movimiento, pero ¿cuál ha sido la actuación que se ha llevado a cabo?
1: Bueno, la actuación por nuestra parte es tener una vigilancia permanente de la situación sanitaria de las personas que están en el, en el campamento. Y en el momento en que se detecta cualquier síntoma, inmediatamente, como no podía ser no uh -huh. de otra forma, nos ponemos en mano de los servicios públicos de salud, que son los que dictaminan la realización de los test y una vez que se hacen los test, pues cuál va a ser la atención que se va a dar tanto a las personas positivas como a los contactos estrechos. Uh -huh. En este caso lo que se ha determinado es la derivación de, de estos 19 casos positivos y de todos los contactos estrechos a la, a la nave del queso uh -huh. y a partir de ahí que todas las personas que permanecen en el centro estén en una cuarentena preventiva. Perdóname, que, lo
0: que hace. Me, per, sí. perdóname, no lo entendí bien. 19, eh, los casos positivos, lógicamente, están en aislamiento, pero ¿cuántos han sido sí. los contactos directos que también están ahora haciendo bueno, pues, una, una, un confinamiento?
1: En total, eh, ha sido 190 personas las que se han derivado del centro a, a, a la nave del queso donde están haciendo, eh, donde están haciendo este aislamiento. Sí, uh -huh. 19 personas positivas y 171 personas que se han considerado contacto estrecho.
0: Uh -huh. Con lo cual quedan las 170 hecho. personas que siguen en el centro, que son de las, las que usted me daba cuenta al inicio de la, de la entrevista, y ellas también siguen algún tipo de, de protocolo, porque es uno de los miedos también que suelen manifestar los vecinos, eh, cuando no se tiene mucha información, pero se sabe hay, que hay contagios por COVID eh, y, se, y se les ve pues eh, la, transitando por las calles, eh, Salta también genera bastante alarma social.
1: Sí, bueno, en, en realidad todas las personas que permanecen en el, en el centro del campamento del Matorral eh, no serían contactos estrechos, ninguno de ellos. Uh -huh. Pero en cualquier caso, lo que se ha determinado por sanidad, por prevención, es que también realicen una cuarentena preventiva dentro del centro del
0: Matorral. O sea, que realmente no podría haber migrantes ahora mismo en las calles del Matorral porque tendrían que estar realizando esa cuarentena preventiva.
1: Sí, lo que se hace. A ver, nuestros centros son centros abiertos y nosotros, como Cruz Roja, no tenemos ninguna posibilidad de, uh -huh. de retener. Lo que sí hacemos es eh, sensibilizar a las personas para, bueno, para el cumplimiento de esta, de esta cuarentena.
0: Y si y si no la no la cumplen, ustedes eh, no pueden hacer nada más. No pueden alertar, quizá, las autoridades.
1: Bueno, nosotros por nuestra parte estamos en contacto eh, permanente y directo con las con la, la autoridades sanitarias y por nuestra parte eh, normalmente cuando se hace esta labor de sensibilización eh, las personas a las que atendemos suelen ser bastante cumplidoras de, de esta labor. Si efectivamente hubiera una situación donde viésemos que no se está cumpliendo con esta cuarentena, por supuesto, inmediatamente alertaríamos a las autoridades sanitarias para que tomaran las medidas que consideraran oportunas, por supuesto.
0: Uh -huh. eh, decía usted que no pueden retener a nadie dentro de las instalaciones contra su propia voluntad, pero sí han hecho ustedes es expulsar a varios migrantes. ¿Cuántas personas han sido expulsadas por Cruz Roja en Fuerteventura?
1: Pues desde que se abrió el, el campamento del Matorral, que como saben fue el pasado 19 de febrero, se ha expulsado a seis personas del centro.
0: ¿Qué, qué motiva las expulsiones?
1: Bueno, son centros, es verdad que ahora tenemos ciento, 170 personas, pero hace poco teníamos a 400 personas. Eh, son centros con un número muy importante de personas uh -huh. que exigen que haya una norma de convivencia básica y que por respeto a la otra persona, por nuestra parte, fijamos el cumplimiento de esa norma. Uh -huh. eh, por pues si hay cualquier situación donde se pueda pueda tener un mal comportamiento hacia las otras personas acogidas, o puede haber una agresión, o puede haber algún hurto, o puede haber alguna situación de este estilo. No estaríamos hablando, por supuesto, de ningún delito penal, uh -huh. pero sí estaríamos hablando de infracción de unas normas básicas de convivencia que son imprescindibles si queremos eh, mantener la dignidad que decimos y el respeto a, en algún momento, como digo, cuatrocientas personas
0: acogidas. Uh -huh. O sea que fundamentalmente, eh, bueno, pues serían agresiones. Porque es lo que más se escucha. Eh, hemos visto, bueno, pues cómo, cómo llegaban en, en reiteradas ocasiones eh, furgones policiales. Entendemos que había pues reyertas. Eh, luego también es un poco lo que ha trascendido a la opinión pública. Lo que pasa que bueno no, no tenemos ese acceso directo a la información y por eso se la se la planteo aquí. Se están produciendo. Eh, bastantes reyertas en el interior del, del CIE del Matorral ¿Tienen ustedes constancia?
1: Bueno, en, en, en realidad yo, yo no... No creo que sea una cosa significativa si estamos hablando de, de 400 personas, estamos hablando de, de un mes y medio. Tenga en cuenta que muchas de estas personas son personas que pueden llevar, como decía, algunos desde septiembre, pero muchos de ellos desde uh -huh. noviembre, diciembre. Uh -huh. Es decir, si nosotros hablásemos a nivel general, por por poner por poner contexto, ¿no? si hablásemos a nivel general... En el año 2020, que esto sí hemos estudiado, en, en todas las personas que acogimos, que llegamos a acoger en toda Canarias a 19.000 personas, tuvimos una incidencia de un dos por 1.000 no de un 2%, de un 2 por mil, es decir, una incidencia muy bajita, es decir, estaríamos uh -huh. hablando de unos 50 casos de 19.000 personas acogidas. Uh -huh. Hay que tener en cuenta, como decía, que son personas que han dejado todo atrás, que se han arriesgado a meterse en una patera y a jugarse uh -huh. la vida en una patera, y que su intención es seguir su proyecto migratorio. Y esta frustración es pues, algo que nuestro equipo tiene que trabajar todo el día pues, para mediar, para dar la importancia de esas normas de convivencia, pero es inevitable que cuando hay un grupo grande de personas, pues en algún momento pues surja alguna discusión o surja eh, bueno algo que haga que explote la chispa y se pueda derivar en esta mm. en estas situaciones. Okay. Pues, ya digo, hablamos de seis personas en casi dos meses, eh, sobre 400 personas acogidas.
0: Mm -hmm. Eh, más cuestiones hablaban de esa atención eh, ese papel de mediador que tienen que jugar eh, las personas de, de cruz roja que están no sé si los voluntarios pero entiendo que sí, el, el perfil profesional no las personas contratadas eh, sí. eh, suelen seleccionar eh, en base a estos criterios al, al personal que contratan?
1: sí claro solemos lo que lo que buscamos es que haya una variedad de pues que sea eh, multidisciplinar eh, fundamentalmente lo que lo que tenemos sería eh, auxiliares educativos auxiliares educativos que son personas que tienen experiencia en, en el trabajo en la intervención social eh, bueno pues con distintos eh, colectivos sobre todo pues en este papel de mediación de saber escuchar de uh -huh. saber entender cuál es la situación de las personas que están y sobre todo de bueno pues de fomentar esta convivencia entre los distintos ...distintos perfiles que, que es lo más importante en el tiempo que permanezcan Aparte también, bueno, pues de otros perfiles que quizás aquí ya estaríamos hablando más de personas voluntarias, pues para la enseñanza del castellano, pues tenemos personas de... de, de que
0: tienen ustedes, porque una, una, una de, la, de las cuestiones es el excesivo tiempo libre que tienen, ¿no? Ese tiempo de ocio y, lógicamente, pues eh, no tienen otro lugar donde ir y pasean por las calles del Matorral, que es una localidad claro. muy pequeñita con apenas, eh, me parece que no llegan a 3.000 habitantes. Eh, uh -huh. ¿Este tiempo de, de, de ocio, ustedes lo ocupan eh, ofreciéndoles algún tipo de formación?
1: Sí, nosotros lo que hacemos es dar clases de castellano. Eh, bueno entre entre otras cosas hacemos también algunos talleres pues algunas veces algunos talleres de primer auxilio, algunos talleres de, de salud básica, algunos talleres de conocimiento del entorno para que sepan dónde está eh, también fomentamos el tema de la práctica deportiva dentro de dentro del campamento por supuesto eh, lo que intentamos es que el tiempo que están dentro del campamento pues tengan digamos que tengan cosas para hacer lógicamente ellos pues no se quieren sentir encerrados y les gusta salir y pasear no uh -huh. pero por nuestra parte sí intentamos que tengan actividades para hacer y también que el tiempo que están eh, con nosotros porque lo puedan aprovechar porque como uh -huh. digo pues para pues, para aprender el, 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 saber algo del entorno donde se mueven de conocer el idioma nuestro idioma uh -huh. nuestras nuestra costumbres bueno intentar intentar facilitar en la medida de lo posible hay que tener en cuenta que el campamento se abrió como digo hace hace un mes y medio y seguimos reforzando el equipo y reforzando la, las actividades pero pero la, la, la intención siempre es que haya pues un panel de, de actividades para que las personas aprovechen el tiempo que están con nosotros
0: yo le hago una sugerencia, ¿eh? desde la humildad, un campito de fútbol con dos líneas de tiza y yo creo que estaría en la mar de contentos porque, porque suelen aprovechar la ocasión cuando pueden. Ahora por el tema COVID pues hay muchas instalaciones que están cerradas, pero en el marco del campamento sí, ha habido sí. un espacio. Yo lo sugiero, ¿eh? sí. <ríe> pero creo que sería hay... positivo porque les encanta.
1: Hay varios, hay varios espacios, pero es verdad que no no están como pista, pero sí hay varios espacios que se utilizan, pues eso para jugar al fútbol que suele ser la práctica diaria y uh -huh. habitual de la mayoría de las personas no solamente en el mato, sino en muchos sitios, ¿no? Pero es verdad que bueno, en algunos casos sí nos gustaría tener unas instalaciones algo más eh, al, algo más grande, diría, uh -huh. ¿no? Pero, bueno, pero hay, hay un espacio, hay un espacio grande en el segundo patio, hay un espacio grande que está destinado a, a esto.
0: Uh -huh. eh, más cuestiones. Decía usted que desde que se reabrió este centro el 19 de febrero están ustedes bueno pues reforzando el equipo, ¿verdad? Pero es cierto sí, que, que en sí. principio, por noticias que tenemos, eh, en este mes de abril se cerrarían las instalaciones para proceder a la renovación. Eh, ¿Ustedes tienen noticia de esto?
1: Bueno, nosotros eh, el equipo que tenemos, como digo... ...una parte muy importante es un equipo de, de personas voluntarias... ...que bueno, pues que ahora a lo mejor están más centradas en el matorral... ...y que si no estarían centradas en otro aspecto... ...y, y por ahora lo que, lo que se nos ha dicho es que se va a reducir eh, la capacidad... ...pues eh, uh -huh. en próximos días, no sé si semana o que yo creo que casi días... ...se va a reducir mucho la capacidad pero que posiblemente sí, pues eh, en un mes o dos meses sí se mantenga alguna capacidad. No sabemos si finalmente mm -hmm. se llegará a cerrar del todo como campamento, ya no sé qué otra qué otro destino tendrá, pero como campamento no sabemos si, si más allá de, pues, de ese plazo de un par de meses se
0: mantendrá. Bueno, por lo que tenemos entendido, eh, en principio sí, las instalaciones volverían a ser de, de defensa y eh, está prevista, en principio, pues la, la construcción o la habilitación de otro centro en un lugar sin determinar del término municipal de, de Puerto del Rosario. Eh, una, una última cuestión, eh, también obras en la nave Schengen, me parece que también va para el matorral, la nave Schengen. Eh...
1: No le puedo decir porque nosotros eh, en Fuerteventura estamos en el matorral y en otro y en otro dispositivo que tenemos, pero la nave Schengen no, la, no, no, no hemos estado nosotros nunca, aunque hemos podido apoyar, pero no hemos estado nunca interviniendo en ella.
0: Una última cuestión. Eh, aquí en Fuerteventura, otra de las eh, entidades que han hecho una gran labor en lo que es la gestión migratoria es la Misión Cristiana Moderna. Eh, ¿Qué relación tienen ustedes con ellos? No sé si los conocen. Si...
1: Sí, 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 sí. No, no, colaboran bueno, además de... codo con codo, ¿no? Sí, claro, eh, tenga en cuenta que bueno, la, la, la atención a las personas que llegan el año pasado pues, fue un desafío, entonces todas las manos y toda la coordinación. Al principio uh -huh. estuvimos incluso por parte de Curroja pues, suministrando alimentos, material de higiene y materiales básicos para las personas que la acogían eh, eh, el cristiano moderno y, y ahora bueno pues tenemos esta relación de que hay personas que pueden pasar... a a sus dispositivos y después son acogidos en los nuestros bueno hay una hay una relación estrecha como no como no podía ser de otra
0: forma claro una última eh, cuestión Un mensaje a la ciudadanía Que está, bueno, pues eh, Viviendo momentos de tensión Como decíamos, son escasos habitantes Una localidad pequeña eh, Muchos nuevos residentes eh, Les está afectando incluso en el abastecimiento de, Del agua y está generando eh, Tensión y problemas De, de, de convivencia desde, desde la Dirección General De Inclusión Social de Cruz Roja España Javier Sánchez, un mensaje A la ciudadanía
1: bueno yo creo que hay que, hay que es verdad que bueno todas estas situaciones pues crean que algunos algunos inconvenientes. Yo creo que hay que hay que ver más allá de las cifras hay que ver el drama de cada una de las personas a las que atendemos desde inclusión social, eh, quizás ya incluso ampliaría el foco de, fuera de las migraciones, bueno, pues desde Cruz Roja, como saben, estamos también atendiendo a todas las personas afectadas por la pandemia, aparte de todos los colectivos de personas mayores, eh, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera, que siempre atendemos. Yo creo que hay que tener esta mirada amplia y, y quizás, bueno, pues entender cuál es el drama de todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad y ponerle rostro y, y saber eh, la vivencia de cada persona e intentar, en la medida de lo posible, pues eh, poner todo el mundo en nuestro granito de arena para que entre todas y todas pues podamos hacer una sociedad más justa y más feliz y que, y que todo el mundo viva mejor ¿no? uh
0: -huh. Y pedir también que, que se les facilite el tránsito al, al destino, porque esto al final Canarias, siendo aquí el tapón eh, no sé ustedes qué valoración hacen desde Cruz Roja
1: bueno nosotros creemos que es importante que se tenga en cuenta eh, pues el proyecto migratorio de cada persona y que y que cuando abandonan sus hogares y dejan todo atrás es porque bueno porque están buscando eh, seguir un proyecto migratorio que en algunos casos pues no pues no, no se está cumpliendo, por lo cual nosotros también abogamos porque puedan ser trasladadas estas personas
0: a península. José Javier Sánchez, es Director General de Inclusión Social de Cruz Roja España. Le agradezco muchísimo de verdad esta entrevista y habernos bueno pues facilitado todos estos datos y echar un poquito más de, de luz, ¿no? Arrojar un poquito más de luz eh, a esta a esta gestión, que algunos tilan de de, de oscura, pero es verdad eh, que quizá faltan eh, otras fuentes oficiales ¿no? que nos no, hablen claro. del el tema pero le agradezco sinceramente que haya estado con nosotros en Radio Insular en esta mañana de martes
1: por nuestra parte os agradecemos muchísimo a vosotras, vuestro tiempo porque es muy importante que tengamos esta oportunidad que nos dais de contar lo que hacemos, pues la agradecemos eh, con toda el alma, yo diría
0: uh -huh. José Javier Sánchez, un abrazo, buen día
1: muchísimas gracias, un abrazo, buen día